0: Hola, bienvenidos al podcast de FonoSpeech.Therapy Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonaudióloga de Chile y este es el episodio número 11 Hola, bienvenidos al podcast de FonoSpeech.Therapy Hoy día tengo la grado de estar con Nicola Araya, ella es psicopedagoga y es la creadora del Instagram Rincón.neurociencias. Muchas gracias, Nico, por estar conmigo hoy día. Gracias a ti, Nico. Sí, oye, voy a hacer una breve introducción, porque yo con la Nico, de Nico a Nico, nos conocimos en el colegio, en el colegio como en séptimo octavo, ¿no? Sí, o no, menos. Sí, estudiábamos en un colegio de niñas, y ahí nos conocimos. Eh, después estudiamos, el colegio era técnico, así que estudiamos juntas educación en párvula, ¿no? Técnico en párvula. ¡Ay, oh, yo estudié. ¿En empresa? ¿En sí. Oh, no, yo estudié otro. Qué, <risa> te cambiaste y por qué tenía la impresión que estudiamos juntas. Bueno, pero igual seguíamos en el mismo colegio. Sí, seguíamos en contacto. Y ya después cada una hizo su vida y hace poco nos encontramos en el Instagram. <risa> hace poquito. Sí, bueno, hoy día nos vamos a ir moviendo en distintas preguntas, pero la primera es ¿por qué decidiste estudiar psicopedagogía? La verdad es que después de
1: que salí del colegio, eh, me, me fui a hacer la práctica en banco y nunca me gustó estar tantas horas sentadas en <risa> el computador así como tan monótono ¿no? y siempre me tiraba como de este lado eh, de los niños uh -huh. así que ahí después de, de un tiempo decidí irme por la por la psicopedagogía ¿Todo? como entre psicopedagogía y lo otro que me llamaba mucho la atención era terapia ocupacional Ya, yeah. pero me, me,
0: me fui por el lado de la psicopedagogía ¿Pero conocías antes a una psicopedagoga? ¿Qué te hizo como decidir, no, psicopedagogía y no terapeuta ocupacional? Sí,
1: conocía a una que trabajaba con niños con sínd síndrome de Down, uh -huh. eh, autismo, y me llamaba tanto la atención el, como el profundizar en eso, y dije ya, esto es lo que quiero, esto es como aquí me quiero quedar, así que por eso decidí como irme más por el lado de, de aprendizaje, me gustaba me llamaba mucho la atención el tema de los colegios y decía, aquí uno nunca se debe aburrir en un colegio <risa> Claro, Haces cosas diferentes todos los días, y
0: claro bueno, dicho y hecho <risa> Mira, oye, ¿cómo podrías describir lo que hace un psicopedagogo? Porque, te lo pregunto porque acá no existe esa como carrera cuando yo la intento describir, como que son muchas profesiones a la vez, acá en Estados Unidos. Entonces, para aquellos que nos escuchan, que hablan español, que viven acá en Estados Unidos, eh, ¿cómo lo podrías describir? ¿Qué hace un psicopedagogo? Aquí también en Chile, es, muchas veces
1: la pregunta es la misma, uh -huh. como, pero qué, ¿qué hacen realmente? Eh, es como psicólogo de niños, o psicólogo de colegio, y así como, uh -huh. no, <risas> claro, estuve mucha psicología en, en los ramos, pero no, no está tan ligado a esa área, y también la pregunta es, ya, pero ¿cuál es la diferencia entre una profesora o una educadora diferencial y la psicología? Uh -huh. Entonces, después de mucho tiempo logré como llegar a esa conclusión, me costó mucho, mucho mucho porque yo también decía sí pues la pega es súper parecida claro pero no porque la psicopedagogía se encarga de los aprendizajes que están como en la base
0: perfecto
1: como de reforzar y de potenciar todo lo que está en la base del aprendizaje
0: uh -huh.
1: ya en cambio por ejemplo, un, un psicólogo está más por el lado de, del pensamiento, ¿cierto? Sí. Eh, una educadora diferencial tiene la pedagogía, entonces son otras herramientas y también puede trabajar con, con niños con necesidades educativas permanentes. Yo también lo podría hacer, pero tiene más herramientas en ese caso una educadora diferencial. Yo estoy como más en potenciar las habilidades. Yo en el colegio siempre le he explicado que... Uh -huh es un poco un trabajo más preventivo por ese lado tratando de hacer la diferencia yo trabajo con dos educadores diferenciales yeah. y bueno, entonces nos dicen así oye pero hacen lo mismo y yo no hacemos <risa> lo mismo porque uno trata de detectar ciertas cosas o, o ciertas situaciones que a lo mejor no esenciales que hay que encender un poquito las alarmas vamos conversando con la familia
0: Perfecto.
1: Entonces, eh, eh, por eso, esa sería como el, la diferenciación entre otras eh, carreras o otras profesiones.
0: Claro, ¿tú crees que todos podríamos ir al psicopedagogo? Te lo pregunto porque yo fui, estando en la U, como en tercero de U, una profe me dijo, ¿sabes qué, Nico? Necesitas ir al un <risa> porque era muy memoriona. Y ahí esta psicopedagogo me enseñó herramientas de estudio, que hasta el día de hoy las oh. aplico. Sí, y so, sí, lo que pasa es que por ejemplo eh, esa también es la diferencia porque
1: las estrategias que uno tiene desde la psicopedagogía son súper asertivas de repente uh -huh, sí. porque por ejemplo como me dice, yo era súper pero ¿qué pasa si se te olvida una cosa? Pierdo todo el blanco. Sí. en blanco, sí. en blanco. Uh -huh. entonces como que el, el área va por el lado de, de entregar estrategias y herramientas, ya sea a los niños chiquititos y también a los adultos.
0: Perfecto, sí. Bueno, y ahora estás haciendo el magíster, ¿verdad? Sí. Magíster en neurociencias. En neurociencias aplicadas a la educación. Maravilloso. ¿Y eso mismo te llevó a crear el Instagram, rincón.neurociencias? Sí, fue por un tema de, bueno, tuve que hacer un trabajo de neuromitos.
1: ¿Ya? Y estos neuromitos, su mayor como difusión es a través de las redes sociales.
0: Mira. Entonces,
1: eh, era como poder entregar la información correcta a través de esta red social que de repente mueve tanta gente. Pues así, así comenzó, por el tema de, lo, de los neuromitos, que a mí, desde mi carrera, uh -huh. yo también tuve que desaprender muchas cosas.
0: Que ver, las cuéntanos cuéntano un de... neuromito, cuéntanos <risa> A ver, por ejemplo, una que me lo pasaron desde el primer año, <risa> el tema de los
1: estilos de aprendizaje. Que se dice así como que ya, yo Nicole soy mucho más visual, entonces voy a aprender mucho mejor si veo imágenes, por ejemplo, Bien. o si me enseñan a través de imágenes. Y eso no es así, es eh, yo voy a aprender y voy a integrar Visual, auditivo y, y todo el conjunto no quiere decir que solo vaya a aprender más Siempre entonces, si, si me, lo, me, me lo explican de manera visual. Y así fue. O oh, este tema de del, izquierdo, derecho, y uh -huh. ¿sí? tú debes saber un poquito más que uno está como encargado del área del lenguaje. Sí. Y claro, pero esto también se puede compensar. Después de ir conversando, entonces, fueron como hartas cosas que
0: yo tuve que volver a leerlas, volver como a, a centrarme un poco en lo que realmente era. Qué interesante. Bueno, y terminaste ese trabajo, ¿y por qué decidiste seguir con el Instagram? ¿Por qué no lo cerraste? ¿Por
1: <risa> <risa> Porque empezó a llegar gente. Ya. Yeah. Empezó a unirse gente y más personas. Y dije, hoy esto de verdad llama la atención. Uh -huh. Y claro, yo no, no todo lo que subo es lo que me pasa en el magíster sino que es como otro aprendizaje aparte, que me compro libros y voy leyendo otras cosas y voy buscando nuevas investigaciones y, y a través de eso voy subiendo información que muchas veces uno dice, sí, está bien. Y... Y hay muchas cosas que en educación se están haciendo muy mal.
0: Así es.
1: Desde las políticas públicas, por ejemplo, hasta... Yo hacía muchas cosas que estaban muy mal y yo pensaba <risa> que estaban bien. Entonces, qué, qué bueno poder traspasarlo a más personas y que digan, sí, pues, me hace sentido. Sí. Es como si sí, esto va por este lado y si lo investigo, voy a llegar a la conclusión y voy a poder tener mejoras
0: con mis estudiantes. Sí, es verdad. Sí, bueno, a mí me siguen, la gran mayoría son fonaudiólogos, pero los motivos a que te sigan, Rincón.neurociencias, porque está muy, muy interesante. Y para aquellos que todavía tienen dudas un poquito con todo el tema de neurociencia, ¿cómo lo podríamos como simplificar? O definirlo. Yo, sí. Yo
1: hago talleres para profe. Bueno, podría ser para para mamás, para papás también, uh -huh. pero la gran mayoría son docentes, los que se inscriben, y yo cuando se lo explico, trato de, de, de hacerlo como de la forma en que lo comprendo yo, en verdad, que es como un poco eh, esta disciplina que nos enseña a conocer el cerebro, pero también nos enseña a comprender ciertos comportamientos, de bueno, en este caso yo lo llevo a, lo, a los niños, claro, pero me ha servido también para conocer cosas mías. <risa> por eso yo hacía tal cosa, o eh, quizás por esto este niño no está aprendiendo. No es que tenga déficit atencional, no es que tenga tal dificultad o tal trastorno, sino que falta otra cosa. Entonces, como que a través de este conocimiento, de la neurociencia, en educación, porque tenemos varias ramas de la neurociencia, pero mm. en la educación uno dice, sí, tengo que ir por este lado, y las investigaciones en educación son investigaciones que llevan años, y que de repente son cosas súper simples que uno las puede llevar al aula, sí. y, o cosas que uno hace, pero si las hiciéramos más estructuradamente, tendríamos cambios en la educación, ¡Oh, maravillosos, sí, es como un poco eh, decir, sí, necesitamos investigar más, necesitamos que las redes sociales, por ejemplo, sirvan para ir divulgando toda esta información, porque muchas veces nos guiamos por la moda o por la tendencia, sí. la tendencia es hacer tal cosa o tal método Educativo me, me, me dice: eh, Los niños aprenden mejor si se mueven. Sí, obviamente, se tienen que mover. Pero, ¿qué otras cosas tengo que hacer? Y gracias a estas investigaciones, que son hechas por estos neuroeducadores que se llaman, que son científicos, que uh -huh. están eh, involucrados en el tema educativo, hoy uno así como que. Y, y, y es entrar a otro mundo. Y uno se va así como metiendo y, y va leyendo más.
0: Es como súper adictiva. Me pasa eso. Sí, se, se te ve muy apasionada. Sí. ¿Quieres sí. seguir estudiando más al respecto con esto? Sí, me encantaría. Sí. Me
1: encantaría poder como irme un poco más a fondo en el tema curricular. Así sí. como algo. Irme
0: por ese lado. Modificarlo. Creo ¿no? que ahí está. Ahí
1: está el gran cambio, el tema en,
0: en lo curricular. Sí, y desde la base, ¿no? Sí. 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 Sí, ¿Tú sí porque de repente
1: se hacen diferentes cosas en niños de educación inicial y en media están haciendo otra cosa completamente diferente. Y si siguiéramos lo mismo, este chico está grande. A lo mejor la, lo que nos piden hoy en día es la PTU, por ejemplo, el CIMSE uh -huh. aquí en Chile, que son las pruebas estandarizadas. Pero si se hiciera de otra
0: forma... Claro, si estuviese de otra forma... De esas, cosas, esas cosas me pregunto. Sí, sí, es verdad. Pero qué bueno que tengas esa como chispita, como de, del cambio, de querer, sí. de querer hacer un cambio. Sí, y es súper interesante, a mí me pasa con estos profes
1: que van a, la, a los talleres y quedan así como, sí, pues, era verdad, y muchas gracias porque esto yo lo hacía quizás, pero lo puedo hacer mucho mejor, yo no quiero, no es que uno tenga la receta mágica, uh -huh. pero son cosas que, como esta información está como bajo siete llaves de información, está sí. sí. Está solo en las revistas y hay muchas revistas que uno tiene que suscribirse para llegar a la información. Y es
0: como, pucha, qué lata. ¿Y por qué no nos enseñaron esto en la universidad? Sí, ¿por qué la, la información está tan oculta? Sí. Porque pero yo creo que también es algo cultural. Como que, bueno, en nuestro país yo lo, lo vi cuando me moví. Pero quizás como en Latinoamérica en general, que como que uno... ...no comparte la información. Como que está sí. ahí siempre ahí como... ...no, yo sé, pero... ...no sé qué. Claro, o muchas veces uno va a cursos... De, ...de
1: otra... ...a mí me ha tocado hacer cursos en... ...en algunas... ...entidades en particular... Y ...como que te entregan solo lo teórico. Claro. Y uno se queda ahí... ...pero al final... Eh, ...uno tiene que ir siempre un poquito más allá pero si busco en internet, ¿qué me va a salir? Y, y ya, claro, uno puede decir, ya me voy a buscar al Google Académico uh -huh. y puedo encontrar otras cosas, pero ¿estaré buscando bien? A mí me pasaba, eso sí. que será, ¿verdad?
0: Sí, ¿cuál sería tus top tres Como de las mejores páginas, bueno, si es que las tienes, quizás ni siquiera las tienes como en, como en tu cabeza, pero como las que podríamos recurrir. En, de hay, una,
1: hay un Instagram que uh -huh. me gusta mucho que se llama Fundación-100. Yeah. Eh, uh -huh. Lo siempre lo nombro porque hay uno de mis profes que se llama Sergio Mora, yeah. que él es uno de los directores. Uh -huh. Y siempre suben información y te dejan ahí la referencia de la revista de donde sacaron la información. Esta me gusta mucho, una hay que descubrí hace poco, también gracias a otro profesor. No sé si lo voy a pronunciar bien. Nature,
0: nature. Pero desde, desde acá? Sí, sí. Digámoslo. Sí. En, es como el, Se nature. escribe como nature. Ah, nature, nature. <risa> sí. sí,
1: Esa que también, súper mucha, está como enfocada en varias áreas. Psicología, psicología y neurociencia. Es súper entrete. Y la otra, pero es, esta es pagada pero sube muchas, eh, mucha información de repente. Se llama investigación y neurociencia.es, así es. Sí,
0: okay. punto es. Debe ser de España, me imagino, ¿no? Punto de... Sí. Uh -huh. Sí, esa es de España, pero esa pide suscripción. Sufri... Sufri... <risa> pide pagar. Sí. sí. Bueno, ya para ir concluyendo, Nico. Eh, bueno, nuestras profesiones en general siempre están bien conectadas, sobre todo si es que se trabaja en un colegio, qué sé yo. ¿Qué le dirías, bueno, a estos fonaudiólogos que nos van a escuchar en su gran mayoría, o a estos educadores, eh, cómo podemos ir aplicando un poquito más la neurociencia con nuestros estudiantes, o también con nuestro entorno, porque a veces es difícil. Sí, es complejo. Es complejo porque hay mucha resistencia
1: de repente uh -huh. de parte de algunos colegas que simplemente no, no, no conocen y no tienen por qué. Y uno de repente va, a mí me gusta mucho utilizar la evidencia científica y decir, miren, esto sirve y, y, y esto tiene una investigación de hace muchos años. Pero es que yo no lo conozco, es que yo no lo leí. Yo creo que... Eh, como adentrarse un poco más en las lecturas, porque hay mucho, hay mucho, uno se puede encontrar con muchas cosas, pero en, en aquellas que llevan muchos años investigando, y, y lo otro es saber si realmente lo que es, la información que estoy sacando de, de alguna red social o, o de internet, porque yo otro día decía, podemos encontrar una infinidad de material, Uf, sí. una infinidad uh -huh. de cosas. Y yo las puedo aplicar y pueden ser muy entretenidas y pueden llamar mucho la atención en el momento. Pero uno preguntarse, pero realmente, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo debo hacer? Porque uno, uno muchas veces dice, ah, sí, esto va a ser entretenido y les va a llamar <risa> la atención, porque, ay, guau, wow, y, y el material es muy lindo. Pero ¿le va a servir? ¿De aquí a cuatro años más lo va a recortar? Realmente ahí como irse por ese lado, preguntarse más, cuestionarse un poquito más uno mismo uno mismo y luego cuando uno ya se siente con, con esas herramientas, con esas estrategias llevarlas a, lo, a los demás
0: Buenísimo. cuando tú ves que ya
1: te resulta a ti, uno decir mira yo hago esto y, y quizás te puede funcionar y el trabajo en equipo en ese sentido Maravilloso. maravilloso, y no quedarse como esto, solo yo lo voy a saber porque igual es diferente, si sí. yo, hoy en día yo puedo manejar ciertas cosas y si yo las digo
0: bien, y que bueno que haya más personas que lo sepan sí compartir la información sí, sí buenísimo bueno Nico, muchas muchas gracias eh, si quieres eh, mencionar tu Instagram no sé si tienes algún correo la Nico hace de talleres, así que para que te hagas también publicidad <risa> Sí, el Instagram es
1: arroba rincón punto neurociencia yo también he aprendido un poquito de, de, de la fonobiología, tengo algunos compañeros que están haciendo el magíster, que son fono, y son secos Así que yo uh -huh. siempre lo he dicho son secos uh -huh. eh, y bueno, ahí en el, en el mismo el, el uh -huh. correo es lo mismo uh -huh. ah, <risa> rincón punto neurociencia arroba gmail punto com.
0: Buenísimo. Bien. Bueno, muchas sí. gracias de nuevo Nico por tu tiempo, por este momento de aprendizaje que realmente lo aprecio. Así que ahí nos estamos gracias. viendo por las redes sociales. <risa> <risa> Un abrazo.
1: Chau, Un chau. abrazo.
0: Muchas, muchas gracias a todos quienes nos escucharon en este episodio número 11. Como siempre les digo, me pueden seguir en el Instagram phone speech therapy. Siempre estoy recibiendo muchos comentarios, así que yo feliz de escucharlos y leerlos. Un abrazo, chao, chao.